0: Evangelho, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. hoje memória facultativa de São Sebastião, Marte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse com efeito. quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de celebrarmos também a memória de dois mártires, São Fabiano e São Sebastião. São Sebastião é patrono de diversas cidades no Brasil e especialmente patrono da Arquidiocese de São Sebastião, o nome é dedicado a ele, do Rio de Janeiro. Normalmente falamos Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas é Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. E hoje a liturgia nos dá a graça de continuarmos a meditação do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Após o dilema, ou melhor, a controvérsia com os chefes dos fariseus, Marcos dá a prosseguimento à narrativa da missão de Jesus e em seguida fará a apresentação da instituição dos doze, é o texto que começa no versículo 13, hoje nós ouvimos o evangelho, o capítulo terceiro do versículo 7 ao versículo 12, então terminado o discurso da controvérsia que falávamos ontem a respeito do dia solene, ou do repouso sabático, em que Marcos deixa evidente o ensinamento de que a caridade ela tem precedência na obra messiânica, ela tem precedência no querer de Deus, de maneira que não há a única e mais simples ocasião de praticar a caridade que deva ficar para depois, ela deve ter prioridade e precedência. Deus amou de tal modo o mundo que enviou seu Filho único para todo aquele que nele crê possa ser salvo. Então, o que significa dizer essa frase do Evangelho de São João marca de maneira muito evidente a grande caridade de Deus na sua obra de misericórdia pela redenção dos homens. Meu irmão minha irmã, a caridade tem prioridade na nossa vida. Como honraremos o Senhor, como o dia santo do Senhor não será o dia da prática da caridade. Isso, se pensamos de maneira mais restrita, seria dizer que, por excelência na nossa vida como cristãos, domingo é o dia da caridade. O que significa? Não podemos passar um domingo sem realizar uma obra de caridade. E qual é a obra de caridade mais Acessível no nosso domingo para nós cristãos que vamos à Santa Missa, a celebração da reconciliação. A celebração da Eucaristia, que começa por um ato de reconciliação. Vamos à Santa Missa e no início da Santa Missa buscamos a reconciliação com Deus. Mas é preciso termos também o domingo como um dia de reconciliação com o próximo. Como suplicar ao Senhor no ato penitencial da missa? que nos dê a graça do seu perdão? Se nós reconhecemos a importância do perdão de Deus em nossas vidas, como não reconhecemos a importância de perdoar nosso irmão e nossa irmã? Se reconhecemos o valor e o significado do perdão e o poder do perdão da nossa vida, como não termos o coração sensível a oferecer essa graça por aquele que nos fez mal e que agora sofre? Sofre não só pelo arrependimento. Nosso conceito de sofrimento é um conceito é, muito limitado à interpretação do nível de sofrimento que o outro demonstra em relação ao sentimento de culpa que ele possui pela ofensa que cometeu contra a gente. Entretanto, existe um sofrimento, como já falamos outras vezes, objetivo. Aquele que fez o mal, ainda que se alegre pela maldade que fez, existe um sofrimento objetivo, ponto. O fato de ter abandonado a prática do bem, o fato de ter deixado de realizar um bem. Ele pode ter uma satisfação por ver consolidado o seu desejo de praticar o mal, ou seja, ver a sua maldade se transformar em ato, ele pode sentir satisfação por isso mas existe ali um sofrimento objetivo, que talvez ele não queira reconhecer, mas o fato dele não reconhecer, não muda o fato de que o sofrimento existe e ponto. E é um sofrimento que pode lhe render uma danação eterna. Então isso é fato. Quer reconheça, quer não reconheça, quer aceite, quer não aceite, isso não muda o que acontece. Então, diante de todo o ato de maldade realizado, com o advento de um sentimento de culpa e um sofrimento por reconhecimento dessa culpa, ou não, ainda que o coração do outro não sinta nenhum arrependimento e nenhuma culpa pelo que fez, o fato de ter realizado uma obra má e, por isso, ter abandonado a prática de uma obra boa, e de, ter, e de não ter desejado o bem isso gera um sofrimento para aquela vida objetiva que pode não ser reconhecido por ela mas que não vai deixar de acontecer quando o Senhor nos concede o seu perdão ele cura esse sofrimento na nossa alma nos é dado o um antídoto, o um remédio para que essa dor sane. Agora, é certo que para que o valor desse remédio seja estimado, é preciso que antes a alma tome consciência e conheça a profundidade do seu sofrimento, da dor que a alcança que a dilacera na medida em que reconhece esse sofrimento estima sempre mais a graça daquele remédio mas se não reconhece dificilmente dará a justa estima para esse remédio que lhe está sendo oferecido que não vai ser menos remédio ou menos eficaz por ela reconhecer ou não, mas uma coisa é certa, por ela não reconhecer, não se dá conta do seu adoecimento, e por isso não conseguirá estimar tanto assim o melhoramento de sua saúde. E a tendência é que, mais cedo ou mais tarde, volte a sofrer as mesmas dores de antes, porque adoecerá da mesma forma. Quando alguém se dá conta de um adoecimento, procura olhar também as causas desse adoecimento e passa a ser mais atenta para evitá-las. Se um não se dá conta desse adoecimento, não estará atento àquilo que o possa causar. E com isso, dificilmente saberá se defender bem das causas desse adoecimento e mais cedo ou mais tarde precipitará sobre as mesmas causas. Então é importante termos isso muito claro diante dos nossos olhos, porque o Senhor oferece o seu perdão a todos, não apenas àqueles que sofrem pelo peso do reconhecimento de suas faltas. Ele oferece o seu perdão a todos. E como é importante compreendermos isso, porque somos chamados a viver segundo Cristo, seguindo o exemplo do Senhor. O que significa dizer que somos chamados a oferecer o nosso perdão até por aqueles que ainda não se arrependeram. Mas, Padre, ainda não se arrependeu. Eu sei, isso é uma grande perda para o outro mas oferecer o perdão é uma necessidade para todos para mim para ti que me escuta oferecer o perdão é entregar daquilo que vem de Deus e são duas coisas diferentes uma coisa é você oferecer o perdão a outra coisa é você suplicar para que Aquele que pecou contra ti possa viver a experiência da contrição e do arrependimento diante do próprio pecado. São duas experiências que merecem ser vividas, que a gente precisa interceder para que aconteça na vida de todos os homens. Como Nossa Senhora de Fátima pediu, rezar pela conversão dos pecadores, rezar para que eles mudem, para que eles abandonem o um pecado é, entre outras coisas, rezar para que eles se arrependam, ou seja, reconheçam o pecado que cometeram, o mal, que, o sofrimento que está presente em suas vidas, se arrependam de, por terem sido causadores desse sofrimento e depois que vivam a experiência da contrição, ou seja, reconhecendo as causas desse sofrimento, que vem o desejo de não ver mais Deus ofendido por essas razões. E que esse sofrimento não se abata outra vez sobre as almas de cada um deles. Então rezar pela conversão do outro é rezar para que haja o arrependimento e a contrição no seu coração. Essa oração ela precisa ser feita, mas ela vai sendo feita paralelamente à oferta do perdão. A oferta do perdão é um compromisso da obra do Espírito Santo em nós na medida em que o Espírito Santo se move em nós, Ele gera em nós um coração de perdão, um coração que se faz dom de amor pelo próximo, um coração capaz de ser oblativo com aquilo que recebeu de Deus para oferecer a seu irmão. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo que age em nós, suscita em nós a oração justa, ou seja, a oração segundo o coração do próprio Deus. E o Senhor cotidianamente deseja e espera a conversão dos pobres pecadores, como diz o texto que o anjo ensinou às crianças em Fátima, o que significa dizer que eles se arrependam dos próprios pecados e tenham consigo a contrição, a verdadeira contrição interior no propósito de não mais pecar, que os leve ao propósito de não mais pecar. Então, essas duas realidades devem se mover junto. E não é a existência da primeira para que você possa. A existência da segunda, ou seja, o arrependimento e a contrição, para que você possa oferecer a primeira, o perdão. Não. Oferece o perdão. Como Deus sempre oferece o perdão por nós. E suplica cotidianamente pelo arrependimento e pela contrição do coração do seu irmão, como o céu intercede cotidianamente por nós. Compreenderam, meus irmãos, que grande importância essas duas realidades, que não se separam. E hoje nós temos o testemunho de São Sebastião, que agiu com tanto equilíbrio e força a respeito do testemunho do perdão, e do testemunho da súplica e da intercessão pela conversão dos pecadores. A história de São Sebastião nós conhecemos, primeiro foi submetido ao martírio pelas flechas ao qual sobreviveu e depois diante do imperador o chama a conversão, a arrepender-se dos seus pecados e ele próprio declara diante do imperador o perdão pelo ódio com o qual ele desejou a sua morte, mas o imperador naquele momento preferiu se comportar como ontem nós ouvimos os fariseus e os herodianos se comportando. E como foi forte ontem recolhermos no evangelho de Marcos, as duas emoções de Jesus, o Senhor que se ira e que se entristece, a tristeza por ver os corações que se perdem, que se viram as costas diante da verdade e que vão ou haver uma ojerias, ou seja, eles não aceitam a caridade, eles estão hostis e são opositores à caridade. E tristeza e ao mesmo tempo como o Senhor sente a ira pelo pecado, não contra o pecador, mas pelo pecado, pois o Senhor conhecendo os corações percebe claramente naquele coração algo que vem dos, do seu inimigo, que vem do demônio, a hostilidade contra tudo aquilo que Deus propõe. E naquele momento, quando ele vê o que é próprio do seu inimigo, o seu coração prova a ira, a ira contra o pecado. Mas, ao mesmo tempo, prova a tristeza por ver um coração que foi criado para ser lugar do repouso de Deus se tornar lugar do esconderijo das forças diabólicas, tornar-se o covil das inspirações diabólicas, satânicas então a tristeza de ver o lugar que foi escolhido por Deus como lugar do seu repouso se tornar o covil do inferno e ao mesmo tempo a ira por ver aquilo que não lhe pertence presente ali diante dele e se levantando contra aqueles que são os pequeninos então essa esses são os dois sentimentos de Jesus que ontem nós vimos que Marcos marca na conclusão dessa controvérsia e hoje em meio à multidão Jesus retirou-se com seus discípulos na direção do mar e vocês separaram gente de todas as partes, meus irmãos, das regiões pagãs, da região de Jerusalém, da Transjordânia, dos arredores de Tiro e Sidônia, tantos que não eram de origem judaica, vieram de todas as partes. E foram ao encontro de Jesus. E ele disse a seus discípulos que deixassem um pequenino barco à sua disposição para que o povo não o apertasse. Tem noção da aglomeração? Bendito seja Deus que os problemas desse tempo nosso não tinham naquela época. E toda a gente se aglomerava em volta do Senhor. E o Senhor então, muito provavelmente, esse é o texto onde ele irá subir, na barca e se afastar alguns metros da margem de maneira que poderia continuar falando e realizando as curas mas se não se afastasse o suficiente o povo subia no barco né? e aí ia virar barco com Jesus e todo mundo dentro então a gente sabe como é que é né? então muito provavelmente o Senhor ficou um pouquinho mais distante mas a coisa importante é todos os que sofriam de alguma enfermidade, lançavam-se sobre ele para tocá-lo. Aqui, as pessoas se aglomeram para tocar o Senhor, para pegarem com as próprias mãos a graça de Deus. Vocês já repararam? Deus se, Deus se deixa tocar. O corpo físico de Jesus o verbo eterno vai dizer Santo Agostinho, ele se deixou tocar, Deus se deixou tocar, se deixou ser alcançado pelas mãos necessitadas dos homens, deixou-se ser, como posso dizer, conquistado, as pessoas que sofriam vinham até ele, e podiam chegar até ele, e podiam tocá-lo... Deus se deixou sentir... lembra que a gente fez uma meditação alguns dias atrás... e falávamos a respeito disso... ele toca... e se deixa tocar... ele se deixa encontrar... e aqui mais uma vez... esse tema volta em Marcos... que é tão marcante... os demônios reconhecem... quem ele é... mas não apenas... Toda a multidão que ali está e que o toca reconhece daquele momento em diante que o Senhor está no meio deles. Vem ali e reconhecem por aquilo que recebem que Deus está no meio deles e se deixa tocar. E você e eu, pelo que recebemos de Jesus até hoje, reconhecemos que o Senhor está no meio de nós? Aquelas pessoas enfermas iam ali, tocavam e recebiam a graça e reconheciam. E eu e você? Quantas graças e de quantos modos já recebemos as bênçãos de Deus, os milagres do céu? Já fomos alcançados pelo poder soberano do Verbo Divino? E reconhecemos que Ele está no meio de nós? Então hoje agradecemos a Ele. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor está no meio de nós, te agradeço, Senhor, porque estás junto da minha casa, junto da minha família. O Senhor se deixa tocar diariamente. Cada vez que levo a Ti o meu coração e os sofrimentos que tocam a história da minha família, meu Senhor, eu apresento a Ti. E o Senhor está ali e me recebe. E com o Seu amor me concede a Sua graça, me concede o Seu perdão. Me concede a saúde do corpo e da alma. Me dá graça de mais uma vez declarar, tu és o Filho de Deus. E o Senhor não me conjura severamente a não dizer, porque essas palavras em meus lábios alegram o seu coração. E todos aqueles que estão à minha volta podem dizer, Senhor, olhando os prodígios que o Senhor realiza por mim e por minha casa, verdadeiramente, o Filho de Deus está no meio de nós. Senhor, salva-nos. Bendito seja o teu santo nome por estar no meio de nós. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Sebastião, a trono da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ele que combateu e combate pela igreja especialmente em relação às pestes e os tempos difíceis de sofrimento e de doença, que Ele interceda por nós e por sua intercessão e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Mártires e Senhora de todo o povo cristão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Sebastião, rogai por nós.